0: No programa de hoje, Eustáquio Neves. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu estou muito honrado em receber o Eustáquio Neves, que não é só uma referência para mim, mas também um nome muito importante na fotografia brasi brasileira e do mundo. Então, muito bem-vindo, Eustáquio. É, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Legal. Antes, só um lembrete aí para quem já conhece e um aviso rápido para quem está chegando pela primeira vez. Esse programa de podcasts é lançado um novo episódio toda sexta-feira, por volta do horário do almoço. E no meu blog, gabrielcabral.com.br blog, tem sempre um post referente a cada um desses episódios, onde eu uh, coloco lá referências dos participantes, dos convidados e também alguns nomes que posso vir a surgir na conversa. Então, fica o convite para que vocês possam ampliar essa experiência aqui e lá também comentar da sequência dessa conversa, se vocês quiserem fazer algum comentário. Bom, de cara eu queria falar para o Eustáquio que essa é, de longe, a mais complexa pesquisa que eu tive que fazer para esses programas, apesar do, do programa ainda ser recente também, muito pelo trabalho já extenso do Eustáquio, e principalmente pela consistência dos, dos trabalhos, mas também porque, confesso, tive uma, uma dificuldade de, de é. Acesso
1: é meio complicado, assim. Eu, não, eu, acabo, eu mesmo não divulgo muito meu trabalho, né? É, pois é. As pessoas que acabam fazendo isso, às vezes tem coisas que eu
0: preciso, eu mesmo tenho que ir atrás para saber, coisas que já tinha até perdido referência do meu próprio trabalho. Pois é, não temos um agregador aí ou um site onde a gente possa ver todos os seus trabalhos, mas tem uma, uma larga lista de vídeos onde você, de alguma forma, entrevistas, palestras, conversas ou mesmo cursos, você divide aí um pouco do seu trabalho, das suas ideias. Uhum. Então, eu me preparei assim para essa conversa, quase que como lendo uma das suas imagens, um dos seus trabalhos, fazendo uma investigação nas camadas semânticas e estéticas. Muito vídeo, então, muita coisa que está por aí. Eu vou listar todos esses conteúdos para quem quiser também ver um pouco mais nesse post do blog. E não vou fazer, por causa disso, uma apresentação formal aqui sobre o Eustáquio, eu acho que ele já é uma figura muito conhecida, mas para quem ainda quer saber um pouco mais da história dele, eu vou indicar especificamente um perfil do site Olha V, feito pelo Moacir Oliveira em 2014, que faz um panorama bem interessante da, da trajetória e dos trabalhos do Eustáquio até então. Uh, Eustáquio, pra gente começar as perguntas aqui, o nosso papo, queria saber primeiro como é que tá o estudo de guitarra? <risos> Cara, tá tá difícil, assim, eu, eu já faz muito tempo que eu tenho vontade
1: de, de aprender guitarra eu estudei violão clássico há muito tempo atrás, já faz é, mais de 40 anos então assim, a, a minha intimidade é mais com, com violão acústico, né, e guitarra assim, tá sendo um desafio, mas
0: está sendo um bom desafio Assim como a música, nessa pesquisa eu vi que você uh, se inspira ou acumula outras bagagens externas à fotografia, como os gibis os livros que vêm aí da sua infância, filmes do Wim Wenders, do Tarkovsky, pinturas, uhum. entre eles o Velázquez. Queria saber de você o que, que você tem bebido de referências hoje, de fontes externas à fotografia e que importância você vê de cultivar essas outras relações para o seu trabalho
1: eu acho assim que as referências elas estão o tempo todo à sua volta né eu gosto muito de ouvir conversas. eu me inspiro muito nisso assim eu acho que eu teria feito n filmes né só com conversas assim esporádicas que eu ouço na minhas caminhadas. agora não caminhada em casa mas enfim é muito isso assim eu tava tava vendo ontem mesmo um, é, um seriado e que de repente eu vi e assim, o cara falou o texto inteiro do, do meu último ensaio, né, Qual que é mesmo, é, Breaking Bad que eu tava vendo, então de repente o cara falando do, do pai dele, o cara falou o texto do meu projeto, eu falei, cara, esse cara tá falando o que eu escrevi, né, então acho que assim, as referências estão por aí o tempo todo.
0: Olha, Inesperados, primeira referência citada pelo Eustáquio e o Breaking Bad, achei muito legal, é, uma, é a minha série favorita. <risos> você tem feito umas publicações nas suas redes que você está chamando de Ateliê Aberto, mostrando uh -huh. um pouco do seu processo... Ah, sim. E, e um dos vídeos especificamente você mostra o livro que você produziu para a série Aberto pela Duana. Lá você fala mais sobre esse processo, sobre o trabalho, mas eu queria trazer então para um outro campo, que é sobre a importância, ou que papel você vê dos objetos que você cria no seu trabalho, assim, extrapolando um pouco a imagem bidimensional.
1: Então, acho que assim, a, a forma como eu tenho de, de distribuir essas minhas ideias, de contar minhas histórias, né ela passa pela palavra, passa pelo passa pelo texto, imagens, enfim. E aí, o que eu faço é juntar essas coisas, né? Para poder contar uma história, assim, a minha história, as minhas narrativas, elas pedem esses processos. É, construir esse livro, por exemplo, né? Eu vou em referências de família, em referências históricas, enfim, é, e, e a minha própria experiência de vida, né? porque assim, é um livro que ele fala muito de mim na verdade, ele fala quase que é, basicamente só de mim assim e que acaba trazendo outras coisas,
0: mas ele fala bastante de mim ainda nesse campo de, da fotografia que é sobre uhum. você, mas também sobre a sua família, esses lugares de onde você vem, seu trabalho mais recente foi vencedor da Bolsa Zoom de 2019 uhum. é o Retrato Falado Isso. queria que você contasse um pouco sobre é, essa construção da imagem do seu avô, que é uma pesquisa que você está, né, uma, uma imagem que in inexiste nos álbuns da sua família, uhum. e sobre o papel da fotografia como memória na construção da, das identidades, né? principalmente do povo preto, nesse caso. Sim, essa série, né? premiada lá pela Bolsa Zoom,
1: na verdade, ela acabou sendo um desdobramento, né? foi uma carência que eu tive quando eu estava fazendo esse livro que você me perguntou agora há pouco, que é aberto pela Duana. Então, assim, eu vou para os meus arquivos e para. A juntar materiais para criar é, essa série. E quando eu estava fazendo o livro né, que eu precisava de referências de família, mais uma vez eu é, fui de encontro a essa falta... De, de, de informação e principalmente de registros fotográficos sobre o meu avô Aí por conta disso o estágio né, para essa série partiu daí, dessa dessa carência de informação para o meu livro como eu sou uma pessoa muito inquieta né, assim, nesse sentido do criador assim, o que me inquieta, eu logo quero é, transformar isso em alguma coisa essa inquietação em alguma coisa o que acaba sendo o resultado do meu trabalho enfim, eu fui para eu comecei a questionar essa falta de, de, de registro do meu avô, e assim que, como você disse, não é uma, o povo preto, né? Eles têm essa ausência em tudo, assim, quando você não chegou, é... os meus antepassados não chegaram aqui no Brasil com uma mala cheia de recordações, passaportes passaporte, essa coisa. Então, assim, o que a gente tem Hoje aqui é tudo construído a partir de memórias e, e resistência, né? É, é, é São memórias e resistência. Então, o negro está na fotografia, que é mais antiga, está muito naquele lugar da pessoa que é, não não é o retratado, é o exótico, né? Ele não é o retratado normalmente, como outras pessoas, é, né? retratado é mais como uma pessoa, como uma coisa exótica, e aí também por conta da falta de acesso, você tem essa essa lacuna aí na, na fotografia de família de pessoas negras, que não era nem tanto o caso do meu avô, assim, de, de recursos, né, ele tinha até alguns recursos, mas financeiro, mas enfim, eles não tinham esse, pelo que eu vejo, no, no que tem de, de, de registro na família, não, não, a família não tinha assim tanto acesso. Eu sei que da geração da minha mãe para cá, assim, tem fotos delas que saíam lá da cidade onde ela nasceu, que era para de Minas, para ir a estúdio até Belo Horizonte para fazer foto. Todas eu vi, assim, que minha mãe tem essa foto de estúdio, as irmãs dela têm, enfim, mas... O meu avô, que é uma pessoa que eu nem cheguei a conhecer, ele também não chegou a conhecer a minha, não tem registro nenhum. Né? Tem da minha avó. Inclusive, se assim, nessa série tem uma foto que onde poderia ser o meu avô, né? a foto é cortada ao meio, você só tem uma mão no ombro dela. Né? Acho que tem essa coisa também do... Ah, a pessoa faleceu, aí tira fora da fotografia, não sei se tinha essa crença. Eu fiquei imaginando isso, assim. Tem a, a gente sabe que casais né, também separavam, até hoje tem gente que faz isso. Aí corta o outro da foto. Eu não sei qual que é o, o motivo que a pessoa que está do lado da minha avó foi cortada, mas eu fico imaginando que seria meu avô.
0: Queria que você contasse então um pouco mais sobre como tá esse processo de desenvolver essa série, que estágio ela tá e como tá a projeção de meios de exposição, de saída para esse para esse trabalho.
1: Então essa série ela já foi assim dentro do que eu propus na bolsa, ela já está finalizada. Ela está finalizada assim do dentro do meu processo. Assim, ela não está finalizada materialmente porque como as pessoas não, alguns serviços eu não, não consigo ter agora. Eu preciso esperar que as pessoas voltem, o serviço de terceiros voltem a funcionar para que eu consiga terminar a série. Então,
0: é, mas ela está fechada já. E como que são as saídas dela?
1: Ah, no são do seu, seu projeto. é, é eu coloquei como caixas né? pensando nessa coisa da memória são umas caixinhas que faz lembrar aquelas caixas de negativos de vidro que vinham os negativos que, acho que 5 por 7 polegadas me parece o tamanho dessas caixas, então são caixinhas, as fotos vão vir dentro dessas caixinhas com a tampa de acrílico e na tampa vem um texto que são os textos de, os textos que eu colhi da família sobre características, informações do, do que me deram sobre meu avô. então vem um, um, uma, a, nas caixas você tem as informações do produto que está ali dentro então no, no lugar dessas informações tem ali uma etiqueta né, com,
0: com as informações sobre o meu avô. Então esse é um trabalho que já vem de um desdobramento né, de, um, de outro uhum. e que você acha que talvez possa indicar ou ser aponta para um outro trabalho? Como é que fica <risos> é... essa coisa de puxar o fio <risos> de lente? Pode, última pode bola?
1: ser, Eu acho que.. É... No final assim, minhas minhas séries, quase todas acabam uma conversando com a outra. Tem hora que tem tem séries minhas que era uma e que de repente eu fiz uma outra e que depois virou uma só. Tenho muito isso, esse trânsito assim. É tanto o trânsito entre as mídias quanto o trânsito entre assuntos
0: que parecem que são completamente diferentes, mas não são queria aproveitar algo do que você disse aí sobre terceiros né, que, que possam haver uh, contribuir nesse teu processo de alguma forma queria saber sobre essa relação com colaboradores ou com fornecedores digamos, uh, que tipo de figuras com, que estão junto contigo eu vi em alguns vídeos, por exemplo você recorrendo a Ferreiro ah, a um marceneiro. Uhum. <risos> então queria que você falasse um pouco sobre essa relação colaborativa eventualmente até se nesse caso desse trabalho o que, que aconteceu, eu sei que tem pintura queria que você contasse um pouco sobre isso ah,
1: Então, nesse trabalho tem uma parceria né? que eu acabei trazendo para dentro, assim, eu tenho uma uma relação, uma relação de, de amizade muito forte com, com o Dalton Paulo, que é um artista que eu admiro muito, o Dalton teve aqui já pela segunda vez em residência, ele veio uma primeira vez aí voltou, ele vai, estava nos Estados Unidos, agora vai, assim que ele voltar, ele volta aqui para residência de novo, e acabou assim que as a primeira vez que ele veio, veio como residente, eu não, não o conhecia. A segunda também ele veio como residente, mas aí eu já fui mais como colaborador dele do que uma coisa assim do do, do cara que, que orienta aqui na residência. E daí, por conta disso, eu gosto muito do, do, do trabalho dele e ele e gosto dos retratos que ele faz. Então eu pedi para ele, essa encomendei para ele essas três pinturas, porque... Esse retrato falado, ele é uma coisa interessante que eu não falei é que ele acabou, ele tem trabalhos meus que acaba resgatando coisas que eu faço muito esporadicamente ou coisas que eu fiz há muito tempo atrás e não estava fazendo mais. Né? O desenho, por exemplo, tinha muito tempo que eu não desenhava, aí voltei a desenhar por conta desse trabalho. E aí tem umas coisas de pintura, assim, não é a minha praia, mas assim, se eu. É, é, se eu precisar, eu vou pintar né, do meu jeito. Eu acabei pintando algumas das imagens e o Dalton pintou três imagens. Enfim, e aí tem essa coisa, como você comentou, né, desses colaboradores. Né, o, tem o Ferreiro, tem o Macineiro. É, na medida que o trabalho vai me pedindo coisa eu vou procurando essas pessoas. Muitas são, eu já conheço, já tenho essa relação de, de trabalho com elas. Nesse último agora eu tive que encomendar as caixas, nem né? foi aqui em Diamantina, encomendei essas caixinhas em São Paulo. É... Tem o pessoal da, da, da impressão, que são alguns, alguns printers que eu com quem eu trabalho, tem um no Rio, tem dois em São Paulo, um em Belo Horizonte, que são pessoas que já interpretam muito bem o que eu faço, assim, é, a gente eu posso trabalhar com eles à distância, né, porque como meu trabalho tem muitos ruídos, é, se a pessoa não tiver um conhecimento daqui desse trabalho, assim, fica meio complicado, às vezes, vai querer consertar coisa que não é para mexer, enfim. então a gente tem esse, tem esse trabalho de ah, tá lá fazendo uma impressão e aí tem que fazer uma tem que fazer um tratamento aí ele vai me falar assim, olha está, tem um ponto aqui na parte esquerda do lado do lado de cima da foto do canto esquerdo da foto isso aqui é um ruído ou é uma sujeira, aí eu vou olhar, não, é um ruído, deixa aí né? é sujeira, tira a foto é por aí que quer trabalhar. Ah, esse tom tá bom, tá bom. Ou seja, tem essa relação boa com esses, com esses
0: fornecedores. É, tem que ter esse cuidado, senão é como limpar uma sala de <risos> arte contemporânea, né? <risos> Aquela história da, da pessoa que limpa o, o museu contemporâneo e tem que perguntar todo dia o que, que é lixo e o que, que não, é lixo, lixo, né? não é lixo. né? lixo que não é né?
1: não, em Belo Horizonte, um. Não sei, acho que tinha, já faz tanto tempo. Tinha um bar que ele tinha, era um bar muito bem frequentado assim, por vários artistas, né? o pessoal mais underground assim, costumava ir muito ali, e artistas da música de vários, vários tempos, vários lugares. E os caras tinham uma coisa de deixar uma assinatura na parede. O cara contratou uma pessoa lá que acabou limpando a parede dele todo. <risos> Foi um monte de memória embora. E ele contava
0: isso assim rindo, não tinha mais o que fazer. Né? Você é uma figura que trabalha às vezes como um investigador, historiador de arquivos, misturado um pouco com uma alquimia poética na viabilidade das obras queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, sobre o pensamento, para conceitualizar suas ideias, criar suas narrativas e trazer os questionamentos que as suas séries têm. Como é que é esse período de maturar, pensar um pouco sobre o que você está fazendo antes de, de fato, entrar com a mão na massa?
1: Então, é, primeiro vem uma ideia, né? O planeamento que seja e a partir daí que eu vou para a pesquisa e daí assim eu vou onde ver por onde é que eu vou essa pesquisa às vezes vem um, uma informação pequena que seja né um texto uma fala é meu trabalho pode partir disso aí. E a partir disso, eu tenho uma ideia e eu preciso resolver essa ideia, aí eu vou correr atrás de de onde é que eu vou ter é, materiais para desenvolver isso, né? É, eu costumo dizer, por exemplo, que nas minhas séries eu eu não tenho uma coisa sistemática com o meu processo de criação. Ah, eu pego, eu começo por aqui. Não, não existe isso, né? Assim, cada série às vezes pedem coisas completamente diferentes, caminhos completamente diferentes e às vezes eu tenho que recorrer a um caminho que eu já conheço para fazer uma outra coisa que é totalmente diferente, mas às vezes eu tenho que recorrer a caminhos que eu não conheço ainda, eu tenho que ir para o experimento né, para chegar nos resultados que eu quero e por isso a pesquisa para mim é muito
0: importante. Eu não sei se eu respondi tudo isso eu acho que talvez você possa falar um pouco mais só sobre a relação das narrativas que você cria, porque sempre tem uma narrativa eu sei que para muita gente quando bate o olho a primeira vez no seu trabalho, talvez fique mais preso ao, a um fator estético, pictórico mas que na verdade sempre existe uma história sendo contada e, e mais do que essa história existe sempre uma é, questão sim. que está sendo é, não, levantada claro,
1: assim, tem sempre, assim não é que eu falo ah, que não tem isso você está fazendo um trabalho gratuito assim mas eu eu falo de coisas que é, me traz algum questionamento se eu tenho um questionamento sobre algo eu quero chegar a um entendimento disso, isso falando do meu trabalho, eu quero chegar a um entendimento disso. Aí eu vou a fundo nessas pesquisas para para chegar nesses resultados. Assim.
0: eu só que você é uma, uma pessoa muito respeitada e requisitada dentro dos cantos da arte e se põe até onde eu vejo muito solícito, inclusive até não aceita esse meu convite. Queria que você falasse um pouco sobre sua relação com o mercado da arte, como você lida com as vendas das suas obras, até onde eu na minha pesquisa você faz vendas diretas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão sendo uma figura tão importante é,
1: obrigado pelo importante é eu enfim tem já faz um tempo que eu bem no começo da, 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 da minha carreira assim quando eu entendi que eu queria viver de, de, de fotografia né é, não... Eu queria viver, não só pensando no, no, do, nesse lado econômico, mas eu queria ter continuar tendo o prazer de fazer o que eu gosto, né que é o que eu faço até hoje. É claro que daí essas duas coisas precisam combinar esse prazer do fazer, do que se acredita, enfim, com a sua sobrevivência. O começo foi bastante complicado, é, até eu, eu separar, esse trabalho que eu faço de trabalhos comerciais que eu fazia que aos poucos eu fui deixando de fazer e dentro desses trabalhos comerciais entrou galerias e o comércio do, do meu trabalho que na época assim era uma coisa quase surreal tinha poucos fotógrafos assim, que eu conhecia que podiam viver da produção autoral do trabalho de artista deles é... Grande parte dos fotógrafos precisavam fazer outras fotografias, como era meu caso. Para poder subidizear ah, essa fotografia de autor, foi o que eu fiz por muito tempo. E daí eu tive... Eu tive um dos meus primeiros convites para galeria. Foi a partir do ano de 94, 95, por aí. A partir daí eu trabalhei com, acho que, três galerias. Aí chegou um, chegou um momento, assim, que... Eu estava achando bastante incômodo essa coisa de ter uma galeria me representando, porque eu via que que essa relação do consumidor comigo ela se dava muito melhor assim as pessoas até inclusive galeria faz muito isso ah por que, que é importante o artista estar tá numa abertura de exposição é né? porque tem gente que quer ouvir do artista a história dele por que, que ele chegou naquele resultado daquela foto que ele está querendo comprar né? então as pessoas começaram eu comecei a entender que isso funcionaria funcionaria muito bem se eu fizesse isso diretamente com, a, com as pessoas. E foi até um tem uma história que foi um pouco engraçada, assim, porque teve um colecionador que, muito tempo atrás, o cara, ele escreveu para um e-mail que eu tinha, que não era esse e-mail que eu tenho direto, era um e-mail. Eu tinha um café, um café temático e tal, que tinha uma galeria, e, enfim, que a gente fazia umas, uma série de coisas interessantes ali nas artes, e ele teve acesso a esse e-mail desse café, ele passou um e-mail para o café falando... Como que fazia para comprar uma foto minha? E eu, mineiro desconfiado que sou, assim, ainda nunca tinha vendido uma foto dessa forma, a pessoa que te passa. Ligue ou qualquer coisa e você manda a foto, a pessoa vai depositar eu Nunca tinha feito isso E daí eu falei pro cara, olha O Eusack tá viajando né A secretária, eu era a secretária ali no caso Ele tá viajando E, e, hum. e você pode Tratar comigo Só para ver Qual é que era daquela pessoa Aí a pessoa, de fato Na terceira mensagem Eu vi que ela estava muito interessada Mesmo em comprar uma foto minha e daí eu já falei assim, olha, o Eustáquio chegou, <risos> e o secretário ele chegou, <risos> e você pode tratar direto com ele. E aí assim, a pessoa ficou muito feliz, ia comprar uma foto, comprou três, né, e foi, essa foi uma das minhas primeiras vendas, assim, na, na, online, e a partir daí eu comecei a fazer isso, assim, agora... Tem o quê? Tem um mês que eu vendi uma foto para um cara no México. O cara, assim, comprou a foto, assim, na hora, na melhor hora. Assim, a grana entra sempre na melhor hora. Mas eu tava saindo em viagem, saindo com a filha e tal. E o dinheiro veio, foi um dinheiro extra, assim, que que foi ótimo, assim, um cara tava lá no México, e ele me passou uma mensagem aqui por, pelo, pelo Instagram, aí eu respondi, e o cara já falou, assim, ah, não, eu quero essa e essa, e daí já me pediu o um número de Conta, né, e quando eu tava lá na semana seguinte que eu cheguei nos Estados Unidos, a grana tava chegando junto comigo. Enfim, então eu acho que galeria é importante sim, né, para muita gente, é... foi importante para mim. Eu ainda tenho alguns amigos que têm galerias, que hora ou outro eu deixo coisa com eles, mas é... eu prefiro trabalhar direto com quem consome o meu
0: trabalho. Você me fez uma outra pergunta aí que eu acabei me perdendo. O que era sobre essa sua relação, talvez com o mercado, mas acho que você contou tua história aí que acho que é legal. Se é, você -se tem de essa, coisa, você... Eu dá um adendo. Pensava, por exemplo, que eu queria ser
1: fotógrafo de publicidade, né? Depois de fazer os primeiros trabalhos, eu descobri que não não era essa a minha praia. Tem essas essas coisas que você vai descobrindo, tem a ver com o mercado, e daí trabalhos que eu, que foi o que subdiziou o Elstak o Eustáquio Neves por muito tempo que eu fiz, né? Por conta disso, eu precisava de uma grana para fazer aquele trabalho que eu, que eu acredito, esse trabalho que eu faço hoje. Tem uma história que eu já contei mais de uma vez, assim, que é quando, numa fase bem difícil assim, da, da minha carreira, difícil financeiramente, eu, eu criei uns heterônimos, que tinha, além do, do Eustáquio Neves, eu tinha mais dois nomes, que esses dois nomes eu usava para uns trabalhos que eu fazia, que eu vendia mais trabalho, que eu deixava nos cafés ali no em Belo Horizonte, no, no, na loja do cinema, enfim. E as pessoas compravam esses trabalhos por um preço é, razoável e que, no final do mês, isso muitas vezes garantia o, o meu aluguel, a compra de material para trabalhar, a cerveja, enfim. E era com esses heterônimos que, que acabavam ali ajudando o Eustáquio né? Porque meu nome completo é José Eusáquio Neves de Paula. Aí eu peguei só o José e o Paula, que tinha o Zé, aí mas aí falava José era luz de Paula. Então, o Zé de Paula só fazia fotos cor, fazia cromo e cor, né? uma coisa que eu raramente faço. E aí, tinha, aí peguei o Paula de novo, que aí ficou Paula Urbano, que só fazia fotos urbanas.
0: Falando um pouco sobre o teu processo de, de foto mesmo, você comentou aí duas linhas você trazia paralelamente mas no o Neves você tem uma característica que para mim é bem marcante, que é uma questão do tempo não só do tempo mecânico né, da câmera mas de um tempo de processo sei que você fotografa muito pontualmente, para não dizer pouco, porque eu acho que pouco não é a palavra certa, mas é mais assertivamente dentro das ideias uhum. que você quer fazer. Quase como se você tivesse uma ideia, fosse lá e pegasse essa ideia uhum. fotograficamente. E tem também, depois disso, uma questão do tempo alongado, que você precisa uh, processar ah. suas imagens, já mais projetando ah. no espectador, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do tempo. Então, ela é, como
1: você acabou
0: de dizer, ela... É é a parte mais importante do, do
1: meu trabalho. Assim. Eu respeito muito essa questão do tempo, né, no que eu faço. Exatamente por isso, assim por conta dessa importância que esse tempo tem no meu trabalho. Assim, não é, costumo dizer às vezes que eu dificulta um pouco o, as coisas para mim né, no, no meu processo costumo dizer que é um dificulto para mim, porque eu quero é, cada vez mais ficar dentro daquilo ali que eu estou desenvolvendo, porque vira um, um... É como a gente, no começo, estava falando de séries, né? Quando você começa a assistir uma série, que se ela é muito interessante, aí você quer cada vez mais, você vai né, se envolvendo cada vez mais com aquilo ali. Eu acho que no meu trabalho não é muito diferente isso. Eu me envolvo muito com o que eu faço e eu acho que eu sempre busco um jeito de ficar, passar mais tempo dentro disso, desenvolvendo isso aí, um onde essa questão do tempo, né? Desse tempo, não desse tempo linear, mas esse tempo que, que você dá volta nas coisas para chegar num, num resultado de, de um lugar para o outro, para chegar num resultado. Acho que é um pouco isso que eu faço quando eu
0: estou em processo. Interessante, porque essas imagens também realmente não são só sobre um tempo definido, né? E elas podem, inclusive, estar tá falando sobre vários tempos com... Exatamente. que estão acontecendo ao mesmo E tempo necessariamente
1: disso. você não, não precisa de Hoje eu não faço tanto isso mais, mas é, minhas, meus primeiros trabalhos, eles é, tinha muitas camadas né, de, de tempo, questão eram vários negativos, e tinha negativos para construir uma imagem que ele necessariamente ele não tinha nada a ver com aquilo ali. Eu já fiz céu de, de alguns trabalhos meu com, com imagem de gelo seco de um palco de um show, um palco, né, que dava de, de, de dramatizar um céu e foi esse negativo de um de, um, de uma imagem de um show que, que fez isso, não foi uma, uma imagem do céu. então tem tem essa essa coisa desses tempos que entram que necessariamente não precisa ser daquele assunto.
0: trazendo um pouco para outra outro campo que você explora e, e exerce na sua arte, os vídeos. querer entender um pouco qual que é a lógica deles dentro do seu processo. São ideias que vêm, você faz pontualmente, se você, uh, se esses vídeos eles estão mais diretamente ligados a outros trabalhos e como que esse essa experiência com o vídeo de alguma forma interfere com a sua fotografia ou ressignifica a sua fotografia? Então, é, sua fotografia.
1: o vídeo ele vem depois, bem depois da, da, da fotografia, né? Aqui no meu caso, eu, mas eu sempre fotografei pensando que eu estava fazendo cinema. Por isso que eu tenho essa referência de cinema. Enfim. então quando eu fotografava, eu ficava imaginando que eu estava fazendo um filme, né, ou seja, já estava, na medida que eu estou ali fotografando, eu já estava pensando em que que eu queria se transformar, como que ia ser a edição daquilo, como que isso, qual que é o resultado, né? o que que eu queria dizer com aquilo ali, e daí eu fiquei protelando muito essa... essa vontade minha de, de fazer vídeo, embora pensando em fazer cinema e fazendo fotografia, achando que estava fazendo cinema. E no prêmio que eu ganhei, eu ganhei uma bolsa aí da, na Inglaterra um tempo atrás, que era uma grana legal assim, aí eu resolvi investir essa grana em equipamento de vídeo, comprei um ótimo equipamento, aí fui fazer, nunca tinha feito um vídeo, aí fui fazer um vídeo... E eu tinha acabado de mudar de São Paulo aqui para Diamantina, onde eu vivo hoje. Nem exatamente Diamantina, eu tava morando num lugar é, perto aqui, um satélite daqui, que é um lugar bem pequeno, 270 habitantes, 7 quilômetros aqui de Diamantina... E daí eu comecei a pensar como que seria a minha relação a partir daí com o outro. Né? Se eu vivia numa uma cidade grande como São Paulo, e de repente ir para um lugar de 270 habitantes e que a internet era discada e que não tinha telefonia fixa, é, celular, não, não pegava direito. Daí eu fiz esse vídeo que eu chamei de abismo virtual. Esse vídeo eu acho que até postei esses dias agora para pensar essa relação a né? uhum. distância e trabalhando é, com as pessoas aonde esse esse universo esse universo digital ainda estava meio que caminhando assim e daí eu fiz um vídeo mas eu nunca tinha feito um vídeo eu não sabia exatamente o que aquele vídeo meu se o caminho era por ali mas eu fui muito ousado e resolvi fazer um teste mandando ele para o vídeo Brasil e daí eu tive a notícia que o vídeo foi premiado e um dos caras que foram dos parecistas do, desse vídeo foi o Peter Greenway, que é o cara que não, hoje não acredita muito mais no cinema, como o cinema é, de tipo, uma sala de cinema, enfim, fala muito dessa coisa da morte do cinema. E daí, na época, ele até fazia uma coisa que hoje é uma coisa bem VJ, assim, que hoje né, o pessoal faz um garotado aí com um computador, um laptop faz isso. O cara tinha uma parafernalha que custava um Milhão assim para fazer isso. Era, ele editava filme em tempo real, era um, com música, enfim, era bem interessante para a época. E daí o meu trabalho tinha um pouco dessas misturas que eu fazia, porque tinha fotografia, tinha desenho, tinha Super 8. É, tinha celular, tinha tudo isso misturado para dar um resultado que eu queria. Eu fiz esse vídeo por conta disso, por conta dessa condição de eu estar vivendo num lugar com comunicação precária. E o próximo vídeo... Foi por conta dessa premiação, eu fui para a Holanda, fiquei lá um tempo em residência, e pensando muito nessa coisa que o, que o Peter Greenley falou, né, sobre a, a morte do cinema e tal, eu fiz um outro vídeo que era sobre a morte do cinema, que eu chamei de Dead Horse, que era um, um, um vídeo onde eu mataria o cavalo do Moe Bridge, que é de onde a gente tem uma... Essa referência aí do, do princípio aí da, da imagem do movimento, das coisas mais recentes. Então, a ideia era matar aquele cavalo ali que... Que trouxe essa essa coisa da imagem em movimento e, e ou seja matando o cinema ali na gênesis então é tanto meus vídeos
0: quanto as fotografias elas sempre nascem desses questionamentos Bom, nesse caso você faz um diálogo mais direto com o próprio é. meio né com a linguagem do cinema mas também de certa forma com a linguagem do da Sim. fotografia né? é e
1: aí tem o um desenho né entrar esse vídeo por exemplo o, o primeiro que é o abismo virtual que eu precisava falar dessa comunicação virtual então, eu, tinha uma, eu comprei uma câmera, uma ótima câmera, mas a câmera, mas o, o vídeo não podia ter cara de uma ótima câmera, tinha que ter uma cara de celular. Então, eu gravava com o um celular, que naquela época era 200K de coisa, tinha uma resolução bem tosca, né? Ele era acoplado na frente da, da lente da câmera, né? ele ia gravando e a câmera ia gravando a tela dele para ter um, um resultado grande, na, de tela grande depois mas com qualidade do celular. Muito interessante,
0: essas camadas e filtros, como elas vêm, às vezes, é. e, fisicamente. É, né? E essas coisas, Representa elas, elas vêm, para
1: mim, não é por conta de uma experiência anterior, ou por conta de algo que eu vi. Essas coisas vão é, surgindo na medida que... Uh... Essas demandas elas vão surgir na medida que eu preciso que elas peçam. Né? tem um vídeo meu que estou tá, tentando resgatar, que está meio perdido. Foi um vídeo que eu fiz na África, que é, eu precisava de fazer um croma. E daí, assim, eu nunca tinha feito isso. Vou lá, vou ler, como é que faz isso, aí vou lá para os... Não tinha nem no YouTube, não tinha essa coisa ainda. Você tinha que ir com um tutorial ali do, do, do manual de câmera, essas coisas, para poder é, saber como é que faz. E, enfim, daí fiquei sabendo mais ou menos como fazer isso. E sabia que o verde, o gente e tal, você faz o chroma aqui com isso. Eu liguei para uma loja em São Paulo para saber quanto é que custava essa tinta aí para fazer e era muito caro, ia demorar a chegar e eu estava em processo. Assim, eu queria que a coisa ficasse pronta no dia seguinte, porque era um vídeo e era um vídeo que é, eu queria ver no dia seguinte. Daí eu falei, não, esse troço vai demorar, essa tinta é muito cara. E aí fui na loja de material de construção, comprei tinta branca, bisnagra verde, pintei uma parede da minha casa, fiz o um negócio, deu super certo. Ou seja, o que eu faço é sempre muito orgânico, né? Eu tenho
0: essa maneira, essa maneira orgânica de, de fazer meu trabalho. dava para gente ficar aqui conversando sobre o processo infinitamente. Eu queria puxar um pouco para outros dois pontos antes da gente encaminhar para o nosso final. Eu queria falar um pouco sobre é, é, diálogos com outros autores. E aí, para começar, eu queria puxar de dois lugares. Uma que é uma, um post que eu vi no seu Instagram ah, é. do encontro que você teve com o Seido Keita. E outra coisa, eu queria fazer uma pergunta se então se você puder depois contar uhum. sobre essa, esse encontro com o Seido Keita. E depois é se você como um fotógrafo aí, residente de Diamantina, já há alguns, alguns anos, se houve alguma interação com a Cisorta, que é uma figura importante aí também então, da história da cidade.
1: Então, é com o... o seu Assis, eu conheci ele em vida, é claro. A minha esposa era diretora no Museu do Diamante aqui, ela ela quem fez a primeira exposição dele. Então o seu Assis nunca tinha feito uma exposição, ele já estava os seus 80 e poucos anos. Quando ela propôs, né, para ele, os filhos, a família fazer essa exposição aqui no museu, que ele foi, ele foi diretor desse mesmo museu por muito tempo, e ele raramente vinha Diamantinha. Daí assim, era uma isso era ele voltar a Diamantina e encontrar com os amigos dele, os fotografados. Foi foi emocionante assim essa exposição aqui, porque era muito engraçado. Porque chegou gente que fotografado por ele, assim, gente que não se reconhecia em foto. Né? Foi muito louco aqui e, e o seu Assis, até então, ele nunca tinha aberto o acervo dele assim para ninguém. Não sei, ele gostou de mim e eu fui para casa dele... Eu fiquei lá um dia com um colega Guilherme que era o que ia fazer o Cinta e a gente passou ali um dia. Os, aí os filhos já estavam preocupados porque ele estava abrindo muito o arquivo, estava <risos> querendo mostrar tudo, querendo contar histórias o tempo todo. É, foi um ótimo, foi um feliz encontro assim, com certeza, com os seus filhos. Ele tinha um super carinho por mim, eu também, muito um carinho com ele, por ele. E o saí do Keita, encontrei ele em Madrid, no daquele foto Espanha saída aqui para para essas viagens, sim Você, por exemplo, que tá em São Paulo, já é cansativo você sair uhum. de uma viagem de 12 horas, 10 horas, 11 horas para um outro país, né? São essas viagens são bem cansativas. E eu, além disso, aí eu tenho aqui um ônibus para Belo Horizonte que leva aí umas 6 horas, 5, 6 horas, mais um mais um ônibus da rodoviária, da rodoviária até o aeroporto que é mais uma hora, então assim, é super cansativo. O seu eu for de carro, dirigindo essa distância toda também é cansativo. E daí você já chega no, no seu destino assim, já bem cansado, né? E fuso horário e tudo. Então, assim, eu acabei de chegar. Lá no, no aeroporto, a pessoa que foi me pegar, falou assim, ah, Leustach, tem então, uma pessoa que, que vai chegar daqui 20, 30 minutos, no próximo voo, é, você não se importaria de esperar, pra, né, mas se, se, se você fizer questão, assim, posso te levar, alguma outra pessoa vem me pegar. Aí eu falei assim, assim, quem? É, eu sei se do tá? eu falei assim, não, pode te esperar, uma hora eu espero aqui. Eu sou fã do cara, é fã mesmo. <risos> E aí foi ótimo, assim, eu fui num carro sei do que, então eu já li ele só falava francês, não falava nada, mas a pessoa lá ajudando, eu não falo francês, mas já deu para ter uma conversa mínima com ele ali, é né? Só o fato de estar ali perto dele, para mim, já era super importante, é uma pessoa que eu admirava, admiro muito. infelizmente né? conheci no ano seguinte, ele faleceu no ano seguinte, que é o que eu conheci, ele faleceu. Então eu tive aquela oportunidade mônica de encontrar o cara. Foi muito
0: feliz. Que legal. Ótimo encontro. Foi. Queria abrir então para você poder comentar se existe alguma outra figura. Eu trouxe pessoas assim, mais históricas, que eu até imaginei que fossem sua, assim, de referência, mais pelo Sei Keita e o, e o Assis pela questão de Diamantina, que eu acho muito curioso. Duas figuras Aham. tão importantes também para a fotografia brasileira estarem tá? numa cidade consideravelmente pequena, é, apesar do Assis já não, não morar ali mais. Mas queria saber se tem algum outro enco encontro com outra figura que você destacaria, eventualmente alguém que você trabalhou ou. Enfim, é mas, na verdade, um tem galo, muitos,
1: interessante. Né? É, Alguns que eu gostaria de, de ter conhecido e acabei conhecendo, que não necessariamente só da fotografia. Assim. Eu não encontrei em vida o Arthur Bios do Rosário, mas o caso Sineda foi um grande responsável pelo que eu faço hoje, assim, porque a fotografia quando eu comecei na fotografia, né, as referências próximas a mim, é, dessa da fotografia direta, né, algumas até muito conservadoras ali no sentido ah, que fotografia é só isso aqui. E eu, apesar de não acreditar muito nisso, mas ainda ficava, me sentia é, é, sem liberdade para fazer outras coisas dentro da fotografia, porque eu achava que, não, a fotografia, aquilo ali, assim, sem essa coisa de importar se a minha fotografia se ia ser aceita ou não, pela forma como eu pensava ela, mas ainda havia uma dificuldade em fazer aquilo que eu realmente gostaria de fazer, que é o que eu faço. E quando eu vi a primeira, quando eu fui, né, a uma amostra lá do, do, do Arthur Bispo do Rosário em Belo Horizonte, que eu vi aquilo que ele fez, eu eu me libertei, falei, cara, se esse cara fez isso aí, eu posso fazer o que eu queria, e foi a partir daí mesmo assim, que eu comecei a fazer outras coisas com fotografia, sem, sem ficar preocupado com essa fotografia tradicional, mas ainda ouvi um cara de conselho, não, aquilo que você fazia era mais legal tal, essas coisas aí, e não tinha mercado pro que eu fazia, nem pro que eu vinha fazer na época, então, era mais estranho ainda, assim, né? os caras me veem, pô, o cara tá sempre duro sem grana, eu fiquei insistindo fazendo esse tipo de coisa, né? Vai trabalhar com publicidade, vai fazer foto com foco, bonitinho, enfim. <risos> Mas, é. Mas eu, eu consegui me desvencilhar disso e, e fazer o que eu realmente gostava gosto de fazer, e eu achava que quando eu fosse ver a próxima vez, assim, ah, normal, e daí o Rubens Fernandes Júnior, que é um cara que tem, ele e muitas outras pessoas, tem uma importância grande, assim, que ele me deu desde o começo, sempre que ele ia fazer uma alguma curadoria, ele, se tinha a ver com o que eu faço, ele, claro, ia me convidar, e ele fez uma curadoria, uma parte de uma curadoria no CCBB em São Paulo, né, que era de autores que, ele, que eles entendiam que tinham uma, uma leitura com a obra do, do Arthur Bispo, e daí estava lá também a obra do Arthur Bispo, cara, e eu cheguei, foi a mesma coisa, assim, o mesmo choque, o mesmo impacto, né, que eu senti da primeira vez, eu falei assim, cara, isso é, é muito forte, sabe, a obra desse cara para mim é muito impactante, mexe
0: muito comigo e, e, e que moveu muito o que eu faço, assim. Um último ponto que eu queria levantar contigo hum. é sobre as residências. Uh, tanto se você quiser comentar sobre a importância das residências que você fez, né, que você foi a lugares, quanto da residência que você tem aí recebendo outros artistas. Você comentou, comentou rapidamente ah, que sim. a tua relação com o Dalton uhum. Paulo vem de uma residência que ele fez contigo aí. Então eu queria entender um pouco sobre isso, como funciona, se você quiser convidar aí. Então, as, as, a, a, as residências para mim, eu fiz
1: quatro ou cinco, me parece. Eu fiz uma primeira, todas foram com bolso, eu fiz uma primeira em Londres, aliás, fiz uma primeira nos Estados Unidos, depois fiz uma em Londres, fiz uma na Holanda e fiz essa do que tem aqui na, na ilha de Taparica por conta da Bienal da, da Bahia, que eu fui convidado e fiquei em residência ali. Mas eu, eu fiz uma outra que eu não me lembro agora. Enfim, essas residências, a importância delas para mim é que eu me distanciei do sim do meu meio, né? E até mesmo do meu trabalho e conseguir ver de fora de uma outra forma, né? E deixando as preocupações diárias para trás, enfim, viver um outro tempo ali que não esse do seu cotidiano então acho que as, essas residências foram importantes para mim nesse sentido e, e além de estar tá numa cultura totalmente diferente mas com a liberdade de fazer o, o, o que você acredita que você faz né essas, essas residências que eu participei eram residências todas elas é né? aqueles você tem um espaço você tem ali uma bolsa um dinheiro e tal, e você fica ali, como a, a, essa de Londres mesmo. Quando eu cheguei, eu falei assim, olha, você tem essa grana aqui por semana, você, você tem esse laboratório que você pode usar, você tem esse apartamento que você vai ficar. Né? O que você precisar, a gente, dentro da medida... Do possível, a gente vai providenciar. E algumas coisas que eu pedi, por exemplo, nessa de Londres, eu pedi que eu queria é, ir numa bolsa de valores, que eu imaginava e ficava imaginando que bolsa de valores era acontecia tudo igual acontecia aqui em São Paulo que é pregamos, que as pessoas ficavam gritando e tal. Mas aí me levaram no Lloyds, lá, eu fiquei lá por acho que duas horas lá dentro do banco, com um funcionário me acompanhando, mas não era, não era isso, era um monte de computador, esses caras ficavam ali sentados na frente, tudo caladinho, mas me levaram, assim, eu pedi para, que eu queria ir me levaram. Na Holanda eu pedi para ir num, num lugar desse de tiro ao alvo, porque eu estava falando da, desse vídeo da morte do, do cinema e tal, aí foi para um lugar de tiro ao alvo, é, assim você vive outras experiências. E, e aqui a minha residência ela surgiu um pouco por conta que é, eu sempre trabalhei num cantinho da minha casa, isso um tempo atrás. Né? Isso era uma parte da cozinha, um banheiro, uma parte do quarto. E aqui... Tinha hora que era a casa toda e, e até a área externa da casa. É tudo no meu ateliê. E daí assim, eu falei, cara, não quero trabalhar assim mais. Tinha acabado de construir uma casa aqui em Diamantina, mas não queria mais trabalhar assim dentro de casa. Por acaso eu estou aqui em casa agora é porque o ateliê está com um problema da na internet, mas eu tinha acabado de, de, de construir a casa e, bom, a grana tava curta, porque o ateliê é uma outra casa, né? mas eu queria construir e daí eu lembro que numa uma exposição que eu fiz, aí eu tinha uma, um bate-papo com as pessoas eu falei desse ateliê que eu estava pensando em, em, em construir, mas que estava aberta algumas permutas porque a grana já estava curta e tal. Daí um, alguém da plateia, que foi inclusive o cara que fez a expografia dessa exposição que eu estava participando, que era o, o arquiteto, ah, eu, eu topo. aí Daí ele já fez o projeto e eu abri, assim, eu, eu eu costumo dizer que eu sou quase um fundador dessa coisa do, do financiamento participativo, porque eu coloquei nas redes que eu estava construindo meu ateliê quem quisesse começar a pagar para ocupar ele futuramente é, como residente, né, e aí um um de gente aderiu a isso e começaram a me pagar mensalmente. E foi parte dessa grana que construiu. Essa grana que entrou foi parte da grana que construiu o ateliê. E eu achava que eu ia fazer isso só para durante esse período que eu precisava construir e depois não ia fazer mais. Ia só receber as pessoas e, no máximo, receber uma pessoa por ano para com uma bolsa, inclusive, que não era nem para ser cobrado, eu ia receber com uma bolsa, sei lá, para ajudar algum outro artista enfim é só que o interesse das pessoas eu nem divulgo você falou em divulgar mas eu nem divulgo muito essa residência mas ela tem uma, uma certa já criou
0: no boca a boca assim um interesse das pessoas e queria saber como que você entende esse lugar de uma certa mentoria ou de né de um eu, é que penso, que se relaciona para, para você que não
1: necessariamente projetos fotográficos, né? Já vi gente aqui para editar livros, para N coisas, né? E a gente conversa sempre. O convívio, né? tem As pessoas fazem a refeição aqui, elas dormem aqui, aqui no ateliê, então assim, a gente tem esse convívio de, ó, de casa, né? Cozinha junto, e daí as ideias vão fluindo, né? Assim, a pessoa traz que ela está pensando, de repente ela já chega com uma ideia já pronta, tem gente que não chega com ideia nenhuma, tem gente que está com um projeto de desenvolvimento, é, vai editar um livro, mas está com um bloqueio ali, aqui. então a gente fica discutindo, discutindo, vai sair para fazer uma imagem, vai sair para fazer essa imagem, ah, vamos construir essa imagem aqui e tal. Enfim, é por aí
0: que funciona essa, essa residência. Eustáquio, o que que eu não te perguntei ou o que que é fundamental falar sobre teu trabalho, teu processo que ficou ainda aí uh, em aberto, que você queira enfim, ah... um espaço aberto para você se expressar? Não, eu
1: nunca eu sei. sei. Acho que essa só, essas conversas, só conversando <risos> pra gente descobrindo assim, porque, assim, não, não vejo que... Não sei, eu acho que eu me importo muito, assim, com com o outro, né, com as outras pessoas, como... Eu vejo... Tem gente que tem trabalhos muito bons, assim, que não tiveram oportunidades que eu tive, que eu tenho sempre. E eu não sei, eu, 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 eu gostaria de ver mais pessoas com mais acesso, conseguindo fazer coisas, né? Tivesse condição de fazer as coisas com mais... Com menos sofrimento, com, com mais tranquilidade, assim. Porque, claro, assim, eu já... Já passei, assim, eu passei algumas dificuldades, mas foi uma opção minha, porque eu, eu acredito muito no que eu faço, assim. Então, eu tinha uma, uma condição legal, assim, eu tava, Era químico, com um emprego, com um salário, né, Com muitas coisas que um garoto de 20 e poucos anos, que era meu caso na época, queria ter, eu tinha... Eu podia ter, por conta que eu tinha um trabalho, eu estudei, tive um trabalho, enfim. Assim, tem gente que estuda estuda muito mais do que eu estudei e que, às vezes, não tem acesso a metade das coisas que eu tenho. Não estou falando de coisas materiais, mas de, de oportunidades. Acho que é isso que eu
0: gostaria de falar com certeza você é uma pessoa que se doa muito e doa muito conhecimento, muita experiência que muita gente aprende e cresce com isso. Queria agradecer muito teu tempo, teus ensinamentos e, de, e coisas que você dividiu aqui comigo e com os ouvintes. Quem sabe a gente continua essa conversa numa outra oportunidade, ah, eventualmente um prazer, um até obrigado. presencialmente. Muito obrigado, Stak. Então eu quero convidar nossos ouvintes para voltarem a convidar nossos ouvintes a verem esse post no blog onde eles podem, vocês vão poder ver algumas referências que a gente citou aqui nessa conversa e outros materiais sobre o Eustach. Se você quiser também continuar essa conversa pelos comentários, vai ser um prazer ter vocês lá. Se você lembrou de alguém durante esse papo, não deixa de compartilhar essa história com quem você um quiser. Abraço. Então, até uma próxima e até semana. Tchau, próxima. um abraço.